Yo me puse muy contento porque la vez pasada, después de lo que hablamos, o sea, aparte de que generalmente le sirve a la persona, también otra cosa vi, de repente abrí un libro y vi que exactamente lo que estábamos hablando estaba escrito en el libro. Pero más que eso, hay veces que muchas veces con una idea, con una reflexión, con algo que la persona llegó a adquirir, puede la persona llegar a entender otras cosas más de lo que había entendido y aprendido antes. Y así me pasó. Y antes de continuar, me gustaría un poco más desarrollar la idea que habíamos hablado la vez pasada de cómo enfocarse, cómo ver las cosas, cómo tratar de acostumbrarse a ver las cosas bien. En, eh, en la Gemara, seguramente ustedes ya conocen, en la Gemara en Shabbat, hay un Maase muy, muy conocido. La Gemara habla, no dice quién es, no está hablando de alguien en especial, pero la Gemara cuenta, relata de una persona que después de dos años de trabajo arduo, llegó, era Erev Kippur, y llegó con su familia, y le, o sea, llegó con su patrón y le dijo, ya me necesito ir con mi familia, ¿me puedes dar lo que me toca por estos dos años que trabajé? Dices es que no tengo dinero. Dice, bueno, si no me das dinero, por lo menos a lo mejor tienes algunos animales, es que no tengo animales. Bueno, si no son animales, a lo mejor dame una propiedad, una tierra, algo. No tengo tierras. Estamos hablando de una persona rica, una persona poderosa, una persona que tenía todo. Le dijo, no tengo tierras. Dice, bueno, a lo mejor por lo menos me puedes dar Karim Vexatot, almohadas, colchas. Dice, no tengo nada. Dice que esta persona se regresó a su casa, se fue Bepajeinefes, se fue. Imagínate una persona después de trabajar dos años, fuiste a trabajar para traer dinero un poco a tu casa, para mantener a tu casa. Tus hijos te están esperando, tu esposa te está esperando. Y tú no tienes cómo. Esta persona se fue. Se fue a su casa, pasó Kipur, pasó Sukkot. Dice que después de Sukkot, el patrón vino con esta persona con unas carretas, una llena de comida, una llena de bebida y otra llena de migdanot. Migdanot son como dulces, postres, cosas así, ricas. Y cuando fue con él, le dijo, dime una cosa, cuando te tenías que ir y yo no te di nada, ¿Qué pensaste de mí? Cuando te dije que tenía dinero, dice, no. Bueno, seguramente se le presentó un negocio muy bueno y lo usó eso, ese dinero para ese negocio. Y cuando me preguntaste que si tengo algún animal, ¿qué pensaste? Dice, seguramente lo tiene rentado con otra persona. Y cuando te, me preguntaste de las propiedades, Are, tú me conoces, tú sabes que tengo dinero, que tengo propiedades, que tengo cosas. Dice, no, seguramente también fueron rentados para otra persona. Y entonces cuando te pedí tus almohadas, tus colchas, ¿no tenías nada? Dice, no, yo pensé, o sea, le dijo el patrón, dice, al, al, al empleado, dice, no, yo pensé que seguramente todo lo diste de Tzedakah. Le dijo, exactamente como tú dijiste, así es. Y como tú danta le de jut, a Kadosh Baruchu Baladunot Hale de jut. La Gemara di cuenta que Bemet, esta persona tenía un problema con su hijo Urkenus, que no se estaba portando bien, y entonces él, él hizo un neder para darlo todo a Kadosh Baruchu. Y ahora. Entonces, ¿qué le dijo? Como tú me viste para bien, que acá dos barujú te ve a ti para bien. ¿Qué quiere decir? Que como tú me viste para bien, 
también acá dos barujos te va a ver para bien. Yo, cuando una persona me hace algo, yo no puedo entender si fue bueno, si fue malo, si es para bien, es para mal. Una persona ahorita pasó y no me saludó. Entonces no sé si es bueno, si es malo. ¿Cuántas cosas no nos pasan en el día? En verdad, no sé cuál fue la intención, no sé cuál fue el motivo, no sé si es bueno, no sé si es malo, no lo sé. Pero después de un tiempo, puedo decir, no, fue bueno, fue malo. Pero acá dos barujos sabe exactamente si es bueno o es malo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, así como tú, Danta Le de Jud, juzgaste para bien? Acá dos barujú también te va a juzgar a ti para bien. ¿Qué contestarían ustedes? Si yo juzgo para bien, Hashem me va a juzgar para bien. Hashem sabe exactamente mis, mis intenciones. Hashem sabe mis pensamientos. Hashem sabe por qué. Esta persona, estaba el patrón, estaba su, su empleado. El empleado no sabía por qué. Lo juzgó para bien. Pero acá dos barujos sabía exactamente cuál fue la intención, el porqué de las cosas. Es una pregunta fuertísima. El Jafetz Haim la hace. Una vez Shamati de Rabdon Segal, otra vez Shamati creo que de, de Rabos El Arieli, de varios también de Jamín. ¿Qué dicen ustedes? Así como tú juzgas para bien, Boreolam te va a juzgar a ti también para bien. Y segunda, siempre me intrigó quién era esta persona. ¿Quién era esta persona que era tan fina, tan buena, tan dispuesta a cualquier cosa? ¿Cómo? ¿Dinero? No, seguramente tuviste una mercancía. Bueno, una propiedad, seguramente la rentaste. Una Bema también. Bueno, tienes ahorita Karim todo tus colchas. No, seguramente lo diste desde acá porque querías ahorita Lithazet. ¿De dónde se me van a ocurrir esas cosas? ¿Quién era esta persona? ¿De dónde salió? ¿Dónde tomó clases para poder ver así la vida? Dice Lord Daru algo increíble. Que esta persona era Rabí Akiva. Y Rabí Akiva es especial que ve las cosas bien. Ahorita vemos de dónde salió Rabí Akiva. Pero sí, Rabí Akiva, ponte a ver tú su vida en general, las cosas que él enseñó y te das cuenta que Rabí Akiva tenía otra visión que cualquier otra persona. La visión de Rabí Akiva, todos nosotros conocemos la historia de Rabí Akiva. ¿Qué fue lo que pasó? Rabí Akiva, antes... Antes de que Rabi Akiva haga Teshuvah, antes de que Rabi Akiva haga Teshuvah, él odiaba. Antes de que Rabi Akiva haga Teshuvah, dicen que odiaba a los Jajamim. Dice: ¿Quién me da un hueso de un Talmid Jajam para morderlo y romperlo? Imagínense, Rabbi Akiva, mit neni etzem, vanashenu kajamor. Quiero morderlo, pero no nada más morderlo, morderlo y romperlo. Y Rabbi Akiva al final, había un machloket entre Rabshimon Amsunir y, y otros jajamim, que en todo lugar donde la Torah está escrito et, te viene a aumentar algo. Rabshimon Amsunir dice, kaved et. Abija Betimeja, ¿qué viene a aumentar? Al hermano mayor. El papá es el papá, el hermano mayor es el representante del papá, tiene algo que ver con el papá. Al yo darle el cabod a mi hermano mayor, le está dando cabod también a mi papá. Dice que cuando llegó, Etashe me lo queja tira. Dice: ¿a quién puedo comparar? Con Akados Barujú, tengo que temerle a Akados Barujú, et. Dijo Rabshimo Namsuni, no, la verdad no hay nada que puedo aquí le rabota, algo que se parezca a Akados Barujú. Rabbi Akiva dijo sí, un Talmid Jajam, 
la fuerza del Talmid Jajam, también tiene lo mismo, el mismo temor que se le da a Kadosh Baruch Entonces estás hablando del mismo Rabbi Akiva, que al principio antes de hacer Teshuvah decía, yo quiero agarrar un Talmid Jajam, agarrarlo, morderlo y romperlo. Y después dijo que ¿quién es el más grande? Un Talmid Jajam. ¿Cómo? ¿Cómo cambiaste así de, de odiarlos tanto, de no quererlos, de quererlos matar? A que para ti después un Talmid Jajam lo puedes hacer parecer a Kadosh Barujo. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que Rabbi Akiva se casó con la hija de Calva Sabo. Calva Sabo era una persona millonaria, rica, que tenía todo para dar y regalar. Y cuando vio a su hija Rachel, que se quería casar con Rabbi Akiva, le dijo, si tú te casas con él, yo te desheredo, no te doy nada. Se acabó. Ella dijo, yo veo en él mi dotobot y se fue a casar con él. Y la cámara cuenta que Bemet, el papá, no le dio nada. Estaban solos, estaban, su esposa dio a luz y no tenían cómo tapar a su hijo. No tenían colchas, no tenían que darle para que pueda, en el frío, para que pueda estar tranquilo, no tenían. Dice que Eliyahu Anabí se les presentó, le tocó la puerta, dice, ¿no tienen ustedes paja para mi esposa? Dice, ¿paja? Dice, sí, Eliyahu Anabí le está diciendo, es que mi esposa se alivió y ni siquiera tenemos paja. Le dijo Rabí, aquí va su esposa, ¿ya viste cómo hay gente que ni siquiera tiene paja? ¿Que ni siquiera tiene paja? la tranquilizó y le dijo a su esposa, si yo pudiera, te compraría Jerusalén, tendrías Jerusalén totalmente de oro. Si pudiera, te lo daría. No tengo, por eso, por eso no te lo puedo dar. Y Rachel empezó a decirle, quiero que vayas a estudiar, pero ¿cómo iba? Se burlaban de él. Dice, al principio se van a burlar. Y después... Ya no se van a burlar, ya vas a ser parte. Y fue en una situación donde Rabbi Akiva, ahí tafaz, dijo: Voy a cambiar. Estaba sentado, deprimido, viendo una gotera, una gota, una gota, una gota. Cuando de repente ve que hay una piedra donde tiene un hoyo. Dice: ¿Qué acaso el agua tiene la fuerza? ¿De hacer hoyo en una piedra? ¿Cómo? ¿De dónde? Pensó Rabí Akiva, dice, sí, una gota no tiene la fuerza, dos tampoco. Pero la constancia de gota con gota, de gota con gota, hizo que el, la piedra se perfore. ¿Así ¿Ah, es así? Si el agua puede perforar una piedra, con más razón que la Torah que está comparada con el fuego puede romper también y penetrar a mi cabeza. Y ahí fue cuando Rabbi Akiva empezó a estudiar. Se fue 12 años. Y otra vez... Una pregunta. ¿Cómo vio, tipo, vio bonitas en él si él quería morder? Ahorita vamos a explicar. Increíble. Muy, muy buena persona. Muy buena pregunta. Vio, se fue Rabbi Akiva... Él estudió, dicen que regresó, oyó a Raquel que estaba diciendo, si por mí fuera que se vaya otros 12 años, y otra vez se fue, y después regresó con 24 mil alumnos. Ahora vamos a tratar de analizar cuál era el enfoque de Rabi Akiva. Rabi Akiva, primero que nada, su esposa está dando a luz, no tiene nada, y cómo consoló a su esposa, no veas a los que sí tienen, fíjate en lo que no tienen y nosotros tenemos más que ellos. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros, híjole, pero es que no tengo esto, y no tengo esto y no tengo esto? Sí, pero si te fijas del otro lado, Baruch Hashem, si tienes esto y si tienes esto y si tienes esto, 
todo depende qué enfoque estés poniendo. Después, cualquier persona de nosotros que hubiera visto una gotera, estás viendo cómo le está cayendo a la piedra, qué bonito. La Beakiva vio más allá de una gotera. Vio si el agua puede penetrar en la piedra, con más razón que la Torah va a penetrar también en mí. Otra manera también de ver las cosas. No lo veo normal. Yo les quiero hacer una pregunta, algo increíble. Gota con gota hizo un hoyo. Vamos a contar las gotas. Vamos a decir que se necesitan un millón de gotas. Un millón de gotas. Un millón de gotas. Vamos a decir que a lo mejor son dos galones. Ponle que sean dos garrafones de agua. O quieres diez garrafones, diez garrafones de agua. ¿Qué pasaría si a esa, pe a esa piedra le echas 10 garrafones de agua? Agarras 10 garrafones. Shh, shh, shh. Nada. ¿Por qué? Pues le eché la misma cantidad. Vio Rabia Kiva, poco a poco, la constancia, eso es lo que va a hacer. Hay veces que la persona siente como, estoy haciendo y no... No estoy subiendo, no me estoy mejorando, no me estoy elevando, no me estoy superando. Tú tranquilo y vas a ver cómo poco a poco, poco a poco la persona va. Y eso es la única manera que penetre. Es como dijo una persona, dice, yo no entiendo. A ver, voy a hacer cuenta lo que tengo que comer en 30 días. En vez de comérmelo en 30 días, ya me lo comen un día. Ya no tengo que estar lidiando con la comida y cocinar y comprar Ir para allá, cómetelo todo en un día. Querida, no. La persona tiene un organismo, tiene un, un metabolismo, tiene que digerir las cosas, es poco a poco. Necesitas en la mañana, necesitas en la tarde, necesitas en la noche, necesitas hoy, necesitas mañana. Cada día es su dosis necesaria. Igualmente en la Torah. Cada día tiene su dosis cada día va aumentando y aunque sea que tú ves cómo, pero entré a la, a la clase, salí de la clase y siento como que no, no cambié, no me influenció, no hubo aquí. Poco a poco, poco a poco va entrando, la persona va digiriendo, el alma se va elevando poco a poco y esa es la manera de ver las cosas. Hay muchas veces que la persona se desespera por cualquier cosa. Se dicen, espérate tantito, ve a futuro, ve un poco más. Ahorita estás desesperado, que ya no puedo, tengo que llegar. Y el tráfico, y la gente, y esta persona se maestra. No, ya no puedo. No te fijes ahorita en el presente. Fíjate a futuro. También esto va a pasar. Hay quien dice... Que David Amelech, Shlomo Amelech, el hombre más sabio de todos los sabios, le pidió a su papá David Amelech. Le dijo, papá, quiero que me des algo que me sirva en todas las ocasiones. En las buenas, en las malas, en las mejores, en tiempos de tristeza, en tiempos de alegría. Dicen que le dio un anillo donde tenía las iniciales, Gimel, Zain, Tet. Ah, no, me equivoqué. Era Gimel Zain Lamel. Le dijo, ¿qué? Si no es mi nombre, ¿qué tiene que ver? Dice, cada vez que estés en un momento apretado, en un momento difícil, velo. Gimel Zain Lamel. Gam Ze Yabor. No Lamel, Yud. Gimel Zain Yun, Gam Ze Yagor. También esto va a pasar. Y también cuando estés, uh, la gente te está haciendo y te está diciendo, y eres lo máximo, el rey. Que no se te suba. Volteas a ver el anillo, también esto va a pasar. Y es un mensaje fuertísimo para cada uno de nosotros. Hay veces que la persona está en un aprieto, está en una situación, está en momentos que dice, ya no puedo más. 
Y cuando ahí te pones a ver a futuro, tienes emuná que gamze ya abor, también eso va a pasar, vas a ver cómo al final te vas a reír de eso. Yo me acuerdo, todos hemos pasado momentos difíciles, pero me acuerdo que tuve un momento, mamás, que me sentía mal, me sentía triste, estaba llorando, era niño, tenía yo me imagino que unos 12 años, hasta ahorita me acuerdo, era la noche, estaba llorando en mi cama, ya no podía, y mi mamá vino conmigo, se acercó, me dio un beso, me dice, vas a ver cómo al final te vas a reír de todo esto, y yo ahí dije, qué reír, ni qué reír, y hoy en día volteo para atrás, y no nada más que me río, sino le digo, gracias Boreolam que me diste eso, porque gracias a eso pude pasar, gracias a eso me pude elevar, gracias a eso pude cambiar, gracias a eso soy lo que soy hoy en día. Una persona no sabe Jezbonotzamayim, pero hay que aprender a ver las cosas. Shlomo Amelech, la persona más grande, la persona más inteligente. Ese es el consejo que le dio David a Melech. Gam Zeyabor, tanto en las buenas como en las mejores. Y Rabbi Akiva tenía esa visión. No te fijes ahorita, ahorita soy una persona de 40 años que no me sea Lefbet. Soy una persona de 40 años que nadie me pela, me ven como un bicho raro, me ven mal. Pero yo me fijo en un final. Yo me fijo en qué va a ser después. Yo me fijo en esos 24 mil alumnos. Y otra vez Rabbi Akiva nos enseñó a cómo ver las cosas. Y por eso, vean qué divino, qué, qué maravilla. Así de repente cuando te pones a pensar, me puse a pensar, dije, impresionante. Y ahorita vamos a ver por qué. Les quiero agradecer mucho. Fue gracias a la clase pasada. Rabbi Akiva, la Gmará, en Makot cuenta que estaba Rabbi Akiva caminando con dos jajamim. Fue después de la destrucción del Betamigdash. Y los dos jajamim cuando estaban caminando estaban llorando. Y Rabbi Akiva se estaba riendo. <ríe> Imagínense esa escena. El Jurbana Bait. Están dos jajamim llorando porque como la destrucción del Betamigdash no voy a llorar Rabia Kiva se está riendo le preguntaron a Rabia Kiva ¿por qué estás riéndote? ¿qué le contestó él a ellos? ¿y ustedes por qué están llorando? <risa> o sea no nada más que no entendiste la pregunta sino le preguntas a ellos ¿por qué estás llorando? les dicen ¿cómo? yo estoy llorando porque estoy viendo la destrucción del Betamigdash estoy viendo la casa donde ni siquiera una persona que era coengador podía entrar y ahorita un zorro está entrando para allá. ¿No voy a llorar por esa situación? Dijo Rabbi Akiva, por eso yo me estoy riendo. ¿Por qué? Porque si ya vi que se cumplió la profecía del profeta el cual dijo que se va a destruir la casa... Ya sé que también se va a reconstruir y ya estoy viendo la construcción. Estoy viendo cuando Akados Barujú va a regresar a sus hijos del exilio. Y otra vez Rabí Akiva nos enseñó cómo la persona tiene que ver. No veas lo que tus ojos te dicen. No veas lo que superficialmente se ve, sino aprende a ver más allá de lo que estás viendo. Aprende no a ver para arriba, sino ver para abajo y con eso estés contento. Y aquí ya llega la respuesta a tu pregunta. Rabí Akiva era tan bueno, tenía tantas cualidades, hábitos modales, que odiaba a los religiosos. ¿Por qué? Mira ese religioso. O sea, que no puede comer en mi casa, que yo soy goy. O sea, solamente los religiosos buscan la separación. A ellos no les interesa nada, son unos egoístas, son malos. 
Rabí Akiva era tan, pero tan bueno con sus hábitos, cualidades, modales, que cualquier cosa de esas, antes era mucho más. No nada más era comer kasher y taref, sino si un, una persona que no se cuida de tu mabetara tocó mi comida, ya no me la puedo. Dice, ¿qué? Yo soy goy, yo sí cocino, no te puedo dar. Pero después, cuando ya cambió la manera de ver las cosas, cuando ya vio, ¿por qué se cuidan tanto? Como yo no me quiero hacer materialista, yo no me quiero influenciar por esa comida, yo sé que en mi vida tengo algo más espiritual, yo sé que busco algo más. Entonces ya se dio cuenta. El Talmud Jajam es como Akados Barujo. El mismo Rabí Akiva que antes veía las cosas y decía, quiero romperlo, quiero deshacerlo. Después pudo ver las cosas. Que el, el Talmud Jajam es el que se parece a Boreola. Como dijimos, todo depende de cómo veas las cosas. Todo depende de cómo penetres. No sea superficial. Dice Lord Zarúa que esa persona del Masen la Gemara en Shabbat, ¿quién era? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, aunque sea que trabajó dos años y le tienen que pagar. Ah, ¿no tienes dinero? Seguramente lo usaste por una mercancía muy buena. Y no tienes propiedades, seguramente los rentaste, las bedemó también los... ¿Cómo? Las colchas y sábanas y almohadas que tenías en tu casa, seguro. Otra vez. Y Rabbi Akiva, sobre eso está escrito: Koladan et Javero le Kaf zehut danimo toleshut. Y ahora vean qué maravilla. Mamá, es la Torah que tú ¿Cómo? ¿Ves así la Torah? Dices: ah, Mamá, es de Emet. Es divino. Quiero acercarme más. ¿De dónde vino Rabi Akiva? Rabi Akiva vino, así dice Larizal, vino de Yosef Atzadik, aunque sea que sus papás eran convertidos, pero dice el Arizal que Rabi Akiva vino de Yosef Atzadik. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? Yosef Atzadik era Ish Matzliach. ¿Por qué Yosef Atzadik era Ish Matzliach? ¿Cómo lo vendieron sus hermanos? Lo echaron al pozo, fue acusado, porque siempre veía las cosas buenas. E inclusive el momento más fuerte de su vida, que sus hermanos lo vendieron, lo sacaron de su familia, eso fue lo que lo hizo reinar. Y cuando estuvo en el reinado, dijo, ustedes pensaron para mal, Boreolán pensó para bien. Y por eso acá dos Barujú me trajo para acá. Para profundizar un poco más, ver también la, la maravilla, la divinidad de la Torah. Eso exactamente es el majloque que existe entre Jacob y Esav. Esav, ¿por qué se llamó Edom? Hubo una discusión entre ellos. Uno le decía, dame esa cosa roja, dame esa cosa roja. Y por eso se le llamó el rojo. ¿Qué por eso? ¿Qué tiene que ver? Y no nada más eso, es algo muy importante saber que hoy en día estamos en el galut de Edom. Como quien dice la fuerza que, que reina es galut de Edom. ¿Qué quiere decir dame de eso rojo? Shamati de mi Rosh Yeshivar Gabriel Toledano, alaba Shalom, dijo algo nifla. Esav era totalmente superficial. Ni siquiera le dijo, dame de comer. No le dijo, dame lentejas. Dame de eso rojo. Eso llama la atención. Son cosas que, ay, me llaman, se me antojan, me incitan. Eso dame. Jacob no se fijó en eso. Se fijó en la boda de Akados Barujú, que esto me va a dejar para después, esto lo voy a tener. No me fijo en el momento. Y eso es exactamente todo lo que hoy en día se vive. Superficial, fotos, videos, 
Ah, está increíble, está divino, está todo eso. Fíjate más allá de esa foto. Fíjate bien en su mirada. Fíjate bien en su boca. En verdad está contento. En verdad tiene satisfacción. Pero tú ves ahí un Talmud Jajam sentado estudiando. Ah, con qué felicidad, con qué regocijo, con qué amor, con qué felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Y vean qué divino, Jacob y Esaba ahí empezó. El hijo primogénito que la Torah se lo dio era Reubén, pero se le pasó a Yosef. Yosef pudo ver y de Yosef llegó Rabí Akiva. Y Rabí Akiva fue el que nos enseñó. Kol Adán et Javero le Zehut, Danimo Toleshut. Y la pregunta es otra vez, ¿pero por qué? Si yo veo bien, está bien, es algo buenísimo increíble que me va a hacer estar feliz, contento, porque voy a interpretar las cosas para bien. En vez de ver al que más tiene, voy a ver al que menos tiene. En vez de ver el presente, voy a ver más a futuro. En vez de criticar, voy a empezar a ver el lado bueno. En vez de estarme quejando de que me falta, no tengo, voy a empezar a agradecer. Claro que me cambia la vida, Vivo más feliz, más contento. Muchas veces los papás de los hijos se dan más cuenta de eso. Baruch Hashem, tenemos hijos. Una vez llamaste un sipur impresionante. Dice que hay, una, hay un, una persona muy, muy rica, se llama Regnitz. Se me fue su nombre, se llama eh, Shlomo Yehuda Regnitz. Muy, muy rica y da muchísima, muchísima, muchísima acá Hoy en día es considerado la persona que más da acá en el mundo. Millones y millones de dólares. Dice que él una vez encontró una persona en un restaurante, en un lugar público. Dice, si sí, eso no es, si sí, eso no es, si sí es. ¿Cómo? Yo lo conocía a él, era religioso con peot y sombrero y ahorita sí playerita con su cadena con su tatuaje dice que fue con él y platicó si sí, era él que pasó y dice explícame cómo fue ese cambio que fue lo que pasó y dice no la, 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 la historia es muy larga no sé que decirte y le empezó a sacar le empezó a sacar conversación que fue lo que pasó Y dice, ¿y tú es, vives en tu casa? ¿Tus hermanos no se están influenciando? Eso. Dice, no. Mis hermanos ya también están aprendiendo igual que yo. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo cada vez que llegaba a mi casa, enseñaba mi boleta a mis papás. Y Baruch Hashem tenía buenas calificaciones. Pero de repente tenía un 6, un 7, un 8. Entonces mi papá no tenía mucho tiempo. Me veía la boleta y me decía... ¿Sabes qué? A ver si para la próxima mejoras el 6, el 7, el 8. Queremos que, que todo está bien. Y nunca me aplaudía mis éxitos. Empecé poco a poco a dejar la Torah. Y dice, ¿y no tienes idea? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice el papá? ¿El papá cómo estaba conmigo? ¿Cómo estaba su concentración del papá conmigo? Antes no me pelaba. Y ahorita, la única preocupación de mi papá soy yo. Me di cuenta que dejando la Torah, soy más importante para mi papá. Dice que poco a poco empezó a dejar. Dice, ahorita, no tienes idea. Cada vez que me pongo el tefilín, cada vez que cuido Shabbat, mi papá me aplaude, me dice, me abraza. ¿Tú no crees que vale la pena? Así lo dejó. Y habló una vez en Mir. Este era Rechnitz. Y empezó a decir cuánto tenemos que valorar y ver el punto bueno de nuestros hijos. Generalmente, está bien, tiene un, una falta, tiene algo malo. Te gustaría, el papá siempre quiere que, que el hijo sea mejor. Te gustaría. Apláudele por sus éxitos, por sus logros, por sus sueños, por sus ilusiones por lo que Él es. Fíjate en el punto bueno, no te fijas en el punto malo. 
Ustedes saben, el Yetzerara está comparado a una mosca. Así dice, Zvuv, Ayoseb en Shnei Pitchealev. ¿Por qué a la mosca? La mosca tiene un área impresionante en donde se puede parar. ¿Pero dónde se para? En el punto negro. En la suciedad. Pero mira, tienes una mesa increíble, te puedes parar acá. No, no, no. Yo me quiero parar acá. Ese es el Yetzerara. Tienes una perspectiva amplia. Puedes ver, mira, Baruch Hashem se para, Baruch Hashem tiene salud, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tengo vida, suerte, sé entender, sé caminar, sé ver. No, pero me concentro en lo malo. Sí, pero me falta y no tengo y quisiera y esto. Y ya por eso la persona está out. Aprende a concentrarte en lo bueno. Aprende a ver las cosas blancas, no las negras. Apláudele a tu a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, a tu alrededor, a tus alumnos. Cola acabó y no tienen idea lo importante y lo grande que es el aplaudir, el ver. Y eso es lo que Rabia Kiva nos enseña. Aprende a ver las cosas. Hay un más, ¿eh? Y con eso yo creo que vamos a entender, ¿verdad, Hashem? Y ya pasar al próximo punto. En, eh, cuentan, ¿lo oí? seguramente ustedes conocen, hay un libro, creo que hay alguien que también lo da, no sé si diariamente o semanalmente, hay una cosa que se llama dosis diaria de Torah. Y él, este jajam, contó, relató una historia, casos de la vida real, lo que pasó con una señora. Era una señora la cual desde chiquita sufrió mucho. Creo que decía que sus papás, en, sus papás fallecieron. Ella se quedó huérfana. Se esforzó toda la vida para seguir adelante, para poder, para poder ser mejor, para poder pasar todos esos obstáculos. Hasta que Baruch Hashem, el día esperado, el día de su boda, llegó. Estaba feliz. En la jupá le dijo gracias a Kados Barujú, le pidió. Pero su sorpresa fue que pasó el tiempo y pasó el tiempo y no podía tener hijos. Y pasó más tiempo y no podía tener hijos. Tuvo que hacerse estudios, tuvo que hacerse tratamientos y ella era una mora en una, en una escuela. Cuando la directora de la escuela la vio, Dijo, tengo que hablar contigo. Le dijo, mira, la verdad estamos muy orgullosos de ti. De verdad, las clases que das tú, muchas no las pueden dar. Pero tenemos un problema. Que tus faltas hacen que los niños tengan una mala influencia. El niño al ver que su morá está faltando, que no está llegando, yo sé que lo haces porque tienes que ir a un tratamiento y tienes que estar en reposo y tienes que estar así. Pero no es algo educativo. No se lo podemos dejar así a los niños. Entonces, lamento decirte, perdón, pero creo que tienes que buscar otro lugar. Ella en ese momento se quedó, dice Shema Israel, sin papá, sin mamá, tampoco tengo hijos y ahorita tampoco tengo mi trabajo, mi día diario. Dice que se fue totalmente deprimida, totalmente triste, y se fue a tomar el camión. El camión, ella misma dijo, no sé si hubiera sido otra ocasión si hubiera visto lo que vi, pero de repente vi una moda, un anuncio, que decía, la puerta de la salvación y de la Yeshua es la alegría. Agradecele a Boreolam y vas a ver cómo de esa manera vas a abrir las puertas de la alegría. Y pum, en ese momento dice agradecer, pero ¿qué tengo que agradecer? ¿Cómo puedo agradecer sin papás? ¿Cómo puedo agradecer sin hijo, sin trabajo? No tengo nada. Y ahí decía, para más información, llamar este número. 
y le, le interesó. Llamó a ese número y le dijeron, no, hay un programa que un minuto al día te tienes que desconectar totalmente y empezar a pasar por tu casa y decirle, gracias a Kados Barujú que me diste una lavadora, gracias a Kados Barujú que me diste una vajilla, gracias a Kados Barujú, mira, me diste un techo, gracias a un minuto, ni más ni menos. Dice, sí, así, un minuto. Dice que esta señora empezó. Empezó a ver, a agradecer. Gracias a Kaduhu. Mira, aquí tengo un sillón. Y aquí tengo una cama. Y Baruch Hashem, aquí tengo mi vajilla. Y Baruch Hashem, un minuto ya acabó. Y todos los días, y todos los días, y todos los días. Cuando de repente le hablan del doctor y le dicen, ¿sabes qué? El resultado es positivo. Baruch Hashem, vas a tener un hijo en tal y tal. Y de repente empezó a ver que venía Berajá. Y venía más Berajá. Y venía más Berajá. Yo les puedo decir que hace más o menos dos, tres meses lo viví con una breja. No puedo contar exactamente todos los pratín porque seguramente él no quiere que se sepa. Pero no tiene ni idea cómo este abreje sufrió y sufrió y sufrió llegó conmigo y me dice es que la verdad estoy desesperado dice me da pena decirlo porque soy abrej pero ya no entiendo por qué acá dos balujú me pega y me pega y me pega y para nosotros estar afuera es muy fácil tenemos una titjadek vitajor pero el estar ahí metido es difícil yo dije vamos a vamos a empezar aquí con este programa Vamos a empezar a hacerlo contento con una cosa. Tuve que hacer un programa para alegrarlo de alguna manera. Se empezó a alegrar y me dijo, oye, te tengo una buena noticia. Del hospital me contestaron que sí, Besratashen se va a poder hacer. Y de repente, nunca me había visto. Dice, nunca se había visto que el seguro exactamente pagó lo que tenía que pagar y se hizo. Y empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Yo estoy seguro, seguro que ¿cuál fue el motivo? Cuando empiezas a agradecer, cuando empiezas a estar contenta, la alegría jala alegría. El agradecer trae otro agradecimiento. Cuando la persona se queja, puede ser que tenga razón y puede ser que cualquier otra persona también se quejaría. Pero la queja trae otra queja. Y la queja trae otra queja. Hay algo impresionante en la Gemara. La Gemara dice que Batar Ania Azilaniut. ¿A quién se le da el Aniut? ¿A quién a Kados Barujo le manda Aniut pobreza? Al pobre. Jazito, ¿no? O sea, Kados Barujo no se puede apedar de él. Al rico le manda más riqueza. Y al pobre le manda la pobreza. ¿Por qué? Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales. Cuando la persona agradece, cuando la persona está contento, te va a llegar más chefa, más verajá. Y cuando la persona está triste, cierra ese chefa. Cuando la persona está triste, su mazal en el shamayim se cierra. Ya no está. Pele. En la Gemara, así se trae en la alajá. Dice que si una persona quiere saber qué va a pasar con él en este año, hay una manera de cómo ver que salga en Oshaná Rabá y que vea su sombra y que vea esto y que vea el otro. Y de esa manera la persona puede ver su futuro en ese año. Si va a tener éxito, no va a tener éxito, le va a ir bien, no le va a ir bien. Pero al final acaba la quemará diciendo, pero no te conviene hacerlo. ¿Por qué? Yo quiero ver. Si voy a tener éxito, voy a hacer los negocios del mundo, voy a invertir, voy a poner, voy a quitar. Dice, sí, pero puede ser que en el Shamaim se fijó que vas a tener muchísimo éxito. Y no supiste hacer bien esa, esa cosa que se tiene que hacer. Y vas a pensar que no tienes éxito. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Pero en el Shamaim, 
ya me fijaron, ya me decretaron, ya está para mí el envío de HL del éxito. Sí, pero si te pones triste, ese envío no llega. Si te pones triste, ese mazal ya no llega. Se le va a otra persona. Se manda a otro lado. Rabenu Yonah dice en Sha'aret Shuvah, Ruach Ish Yehalkel Mahalem. Cuando la persona, Ruach, el, el vigor, el ánimo de la persona, puede curar cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier cosa. Pero si estás triste, si estás deprimido, si estás, te van a tumbar. Te van a quitar. Acuérdate, así como hay leyes naturales, físicas, químicas, biológicas, igualmente hay leyes espirituales. Si estás contento, Boreolam te va a dar alegría. Si estás lo aleno, triste, deprimido, entonces también Boreolam va a dar todo eso. Tenemos sea como sea, estar contentos, provocar esa alegría. La pregunta es, ¿cómo la persona puede estar contento? Si estoy contento, estoy contento. Pero si no estoy contento, ¿cómo le puedo hacer para estar contento? ¿Qué hago? ¿Qué dicen ustedes? No estoy contento. ¿Ahora qué hago? Muy bien. Generalmente la gente se equivoca. Dice, ¿cómo voy a pensar? Voy a meditar. Voy a tratar de ver. Para crear alegría en el interior de la persona, la persona tiene que empezar a actuar. Empezar a hacer ejercicio, empiezas a hacer ejercicio con la intención de que este ejercicio me va a servir para no existe una persona deprimida que pueda hacer ejercicio y si lo estás haciendo eso mismo te va a ayudar a estar contenta cuando estás contenta eso mismo te trae la felicidad cuando estás contenta eso mismo te hace que te llenes que te dé que más y más y más y más hay algo impresionante, cuentan que llegó una persona, un Bajur, no sé si era Bajur o era Brej, llegó con su Rab, con el Balatania, le dijo Jajam, no es para mí, no siento nada, ya no tengo ganas de rezar, ya no estoy contento, estoy deprimido, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de salir. Yo creo que para mí no es la Torah. El Balatania le dijo, tu historia no es la primera vez que se hace, que está pasando. Ya desde que estaba Elisha Naví, se escribió esa historia. Dice, ¿cómo Elisha Naví también? ¿También él sufrió de lo que yo estoy sufriendo? Dice, sí también escribió una profecía sobre eso. Les voy a decir, otra vez superficial, no superficial, la historia cómo fue y lo que aprendemos de esa historia. Ovadia Naví era un Naví grande, tenía dinero y quería ayudar. Él quería ayudar y por eso... Hubo una axelá contra unos jajamim, 50, él mismo agarró a 50 nevim, los puso en un cuarto, 50 nevim, los puso en otro cuarto y les empezó a dar de su dinero. Cuando se le acabó su dinero pidió prestado, y, pero pidió prestado con ribit, con intereses. No importa, empezó hasta que lo aleno, Obadía se murió y dejó a su esposa con deudas. Cuando llegó... La persona que le debían, el hijo de Ahab, un melech malo, dice que se llevó todo lo que tenía en su casa, incluyendo a sus dos hijos. 
tenía dos hijos y se los llevó. Y empieza a narrar el Naví en Melahim Bet Perek Dalid. Y le dice, Llegó una mujer gritando la Elisha. Dice, tú sabes que mi esposo era un tzaddik. Pero hizo eso y eso y eso y eso. Y ahorita llegó el Noshe y nos quitó todo. No tengo nada en la casa. No tengo a mis hijos. Ya no sé nada que hacer. Estoy muerta. Le contestó Elisha. Dime, ¿no tienes algo en tu casa? Primero dijo, no, no tengo nada. Después dijo, sí. Tengo un pachemen. Tengo un poquito de aceite. Le dijo, agarra ese. Agarra. Y sal para afuera con todos tus vecinos y pídele utensilios vacíos. Y los vas a traer y vas a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y vas a vender y vender y vender. Y después vas a regresar esos kelim vacíos. Esa es la historia. Y así fue. Pidió. Llenó. Regresó y Baruch Hashem le regresaron a sus hijos. Dijo el, dijo el Balatania, Rabshomo Zalmen Miladi. Esa persona, Ishahat, es la Neshama. La Neshama está comparada a la mujer. Bellajas con Akados Baruchu. Es la mujer, como decimos en Shira Shirim, Ajoti, Rayati, Tamati. Esa es la mujer. Saca el Elisha, le gritó la Neshama, Elisha al Naví. Ishimet. Mi esposo murió. Pero Ishi, ¿qué quiere decir Esh? Ese fuego, esa felicidad, esa energía, esas ganas han muerto en mí. Ya no soy la misma que era antes. Antes tenía esa chispa, antes tenía ese fuego, antes tenía esas ganas, antes tenía esa alegría. Ahorita, that's all time. Y me han quitado todo lo que tengo en mi casa. Ya no tengo ningún interior. Hasta mis dos hijos se los llevaron. ¿Cuáles son los dos hijos de la persona? Los dos hijos de la persona es lo que estábamos hablando antes. Es como la persona interpreta las cosas que eso le provoca la Ahavá de Akados Barujú y la Ira de Akados Barujú. Me quitaron mi corazón, me quitaron a mis hijos, ya no los tengo. Le dijo Elisha Naví a esta mujer, a esta Neshama, ¿tienes algo en tu casa? Al principio dijo, no tengo nada. Dice, dime, busca en ti algo. Dice, sí, todavía tengo un semen todavía tengo un aceite. Dice, entonces, ve tú para afuera y agarra utensilios vacíos y tráelos y vas a ver cómo se va a empezar a llenar. Tú ahorita no tienes ganas, ahorita te sientes deprimida, ahorita te sientes que no es para ti. No viene conmigo, no me identifico con eso que quiero hacer. Le dice, no te preocupes. Tú tienes esa chispa y poco a poco esa chispa va a ser más flama y más flama y más flama. Y después, aunque sea que fue prestado, aunque sea que no era algo real, vas a poder regresarlo, vas a poder darlo. Exactamente lo que estamos hablando ahorita. Cuando una persona está mal, cuando una persona está triste, primero que nada trátate de olvidar, trátate de hacer. Empieza, si es correr, corre. Si es hacer gesed con el otro, cuando una persona le hace bien al otro, le ayuda de una manera impresionante. Oh, te sientes satisfecho, te sientes bien. Quiero darle, quiero empieza, da una vuelta, quieres oír música, oye música, 
pero de ninguna manera que la tristeza te agarre. Oigan bien esto, no me acuerdo si ya lo dijimos o no, pero Rabades dice que cuál es el arma, la herramienta más grande del Yetzer hará, ¿cuál es? La tristeza. Y por eso, cuando va a arminar una persona empieza a sentir tristeza de ninguna manera, porque aquí es donde va a venir todo el Shefa, Aquí es donde va a venir toda la alegría de... Ahorita no me siento bien. No importa. Ahorita voy a empezar a actuar. Voy a empezar a hacer ejercicio, oír música, hacer un gesen, hacer algo productivo. Eso te va a dar alegría y ya puedes funcionar. Ya puedes ver bien las cosas. Ya puedes atacar. Ya puedes vivir diferente. Ahora, según esto entendemos increíble, ¿qué quiere decir? Kol Adán et Javero le kav zehut danimoto leshut. Primero, yo desde que oí esto, quiero decirle que Bemet me cambió mi manera de ver a la gente. Antes está bien. Dice el Balshemto, algo impresionante, no nomás es él, sino son varios y varios Rabanim que dicen así. Que a la persona después de 120 años lo van a juzgar según como la persona juzgó al prójimo. Según como tú lo viste. No, yo veo que esta persona, uh, esta persona es un flojo. Esta persona es, es mala. Es, ah, así tú ves a la gente. Cuando tú tengas el mismo acto, la misma cosa, ese es el sello que te van a poner. Según como tú juzgues a to, al otro, ahorita llegó una persona tarde. Oh, este cuate es un tardado, este cuate es un flojo. Ahorita de repente... Pero si te empiezas a fijar en lo bueno, te empiezas a fijar en lo positivo y no en lo negativo, es increíble, increíble, pero de verdad hay gente que son negativos. Y contagia. Si la persona se junta con gente negativa, se va a hacer negativa. Si te juntas con gente positiva, vas a ser positiva. Y la persona se junta más que nadie consigo mismo. Aprende a ser positivo, 100%. Aprende a ver bien las cosas. Aprende a agradecer. El agradecimiento trae otro agradecimiento. El ver bien a la gente hace que Boreolama, Kadosh Barujú, te vea bien a ti también. El ver bien al otro hace que venga la verajá. El Yetzer Ará es el que se pone en el punto negro. No seas Yetzer Ará. Jacob y Esab, ¿cuál fue la pelea? Superficial, por arriba, no... Jacob yo veo más adelante, de Jacob vino Yosef, que en los momentos más difíciles tú no fuiste, fue Boreolam, estoy acá, pero mira, mira qué olor Boreolam me mandó acá, pero cómo, estás sufriendo, te están mandando, pero mira qué rico olor tengo, esa es la persona exitosa, y si la persona se acostumbra a ver así las cosas de él va a salir Rabí Akiva, Rabí Akiva bebé, no le pagaron, no le dieron. Coladán et javeró le Pero hay que entender que no nada más es una mitzvah, no nada más es un consejo. Al pi a Kabbalah está comprobado que la persona que está alegre le dan alegrías. La persona que está triste lo aleno. Es el Javer más grande del Yetzer Ará, es el Javer más grande de Cojota Tumá. Trata de hacer lo que más puedas, lo que más puedas por siempre estar contento. Acostúmbrate a ver bien las cosas, ver bien a tus papás, ver bien a tus hermanos, ver bien a tus hijos, ver bien a tus amigos, ver bien la vida, ver bien. Oh, estoy feliz de que estoy viviendo y como pasó con esta señora exactamente ella tenía tristeza y tristeza y tristeza 
empezó a agradecer un minuto al día. Se oye muy fácil, pero yo me acuerdo que cuando vi ese Sipur, dije, voy a empezar. Y empecé un día, dos días, tres días, hasta que... Ahorita es muy fácil, tienes tu celular, aquí mismo puedes empezar a, a escribir, tienes tu lista. Yo conozco a gente, y yo lo aconsejo mucho a los, en la Sadrajá de los Hatanim, que tengan un libro, cuando tu pareja te hace algo, lo escribes. Oye, la verdad, con la que me hizo esto. ¿Ves algo bueno? Pero no necesitas con pareja, con Boreolam. Hoy, acá dos Barujú, Baruj Hashem, vi su mano. Hoy Boreolam me está guiando. Acostúmbrate a ver acá dos Barujú en tu día. Acostúmbrate a ver lo bueno. Acostúmbrate a poder agradecer, 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 agradecer. Dice que había una persona, a un rab le hablaron en... Eh, a un rab le hablaron eh, antes de Rosa Shana y le dijeron, oiga, Jajam, ¿me ayuda a acordarnos de todas las tragedias que pasaron este año? Dice, ¿por qué? Dice, no, es que quiero hablar antes de Rosa Shana con la gente para que hagan Teshuvah. Dice, mira, la verdad de las tragedias no me acuerdo, pero si quieres, aquí tengo guardado un bonche de invitaciones de boda. Todo depende de qué es lo que ves. El mundo hoy en día, el celular, las noticias te hacen, pasó una bomba acá, un atentado, una guerra y ya estás así. Claro que hay que listatev, betzaros, elasheni, pero hay que ver también la bondad de Akados Barujú. Ayer estaba sentado con unas personas y dices que no oíste la tragedia, no oíste la tragedia de una niña de nueve años y sí, les quiero decir que sí me pegó mucho, hasta un poco más que eso, pero en ese momento les dije... Quiero, yo estoy en Interlomas enfrente del Hospital Ángeles y quiero decirte que todos los días vienen papás recién teniendo hijos todos los días a agradecerle a Carlos Barujo claro que hay que estar con el otro pero nunca caerte no sé con qué palabras decirle con qué sentimiento ¿Cómo transmitirles? De ninguna manera dejen que la tristeza pueda estar con ustedes. Yo me acuerdo que siempre cuando iba con el Masguiaj, le decía, es, dice, mira, lo único que tienes que estar ahorita es Besimha. Esto una vez, ya con esto, ¿verdad? Que no acabamos. Una vez, estamos en Israel y Baruch Hashem, mi esposa estaba embarazada. Y los, eh, como se dicen, los ultrasonidos, te ven esto, por eso los Jamim no, no recomiendan hacer ultrasonidos, no como se llaman eh, los muy sofisticados, ¿cómo se llaman? Ahí hay un nombre. Bueno, entonces en, eh, en una ocasión, en un ultrasonido, vieron que en el corazón había algo y se me dice mi esposa. ¿Cómo puede ser? ¿Está mal? Dice, quiero ir ahorita con el Mashguía. Le dije, pero está en la Yeshiva. Te entiendo, vamos. Fui a la Yeshiva exactamente, agarré al Mashguía. Le dije, jaja, mi esposa, sí, con mucho gusto, ven. Fue afuera y le escribió. Dice, Bitia Yekara, hija mía. Todo está bien. Boreolam te va a dar a ti un bebé sano y salvo. Solamente te pido una cosa que estés contenta. Le dijo, trato hecho, trato hecho. Badukum no sé, esa alegría yo estoy seguro que trajo la veraja Yeshua. Salió, ¿verdad? Y que las tefilot de los talmidej hajamim, de los tzadikim y todo. Pero sin nada. Todo ni flat. Alegría, alegría, alegría. Y si estás triste, no dejes sal. Y te gusta cocinar, cocina, te gusta pintar, pinta, te gusta oír música, oye música, te gusta oír, ir ejercicio, empieza a hacerlo. Y ya des, pero con la cabana de que quiero estar contento para poder la voz de Tacados Bajo y vas a ver cómo vas a ver otra vida, vas a ver, vas a vivir de diferente manera. 
¿no? Ojalá, Bezerat Hashem, que estas palabras hayan sido de toilet, que podamos, Bezerat Hashem, siempre disfrutar, agradecer y decirle a Boreolam que lo queremos, que estamos con él, que le agradecemos por todas las cosas buenas. Y si de repente Boreolam nos manda algún aprieto, saber qué va a pasar. Y que ahorita es una oportunidad para demostrarle a Kados Barujú cuánto lo queremos. Natata Lines Leitnoses. Seguramente todos